0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast Glücklich sein ist eine Entscheidung. Mein Name ist Greta Silva und heute möchte ich mal ein Loblied singen auf unsere und auf deine Intuition, auf dein Bauchgefühl. Ich glaube, das hat immer noch gegen den Verstand anzukämpfen und äh, das eine ist ja viel besser als das andere und so weiter. Da möchte ich gerne mal mit dir reingucken und dir auch erzählen, wie ich es endlich richtig verstanden habe, damit umzugehen und dem Raum zu gewähren. Also ich möchte mal vorweg äh, ein Zitat von Einstein äh, zitieren. »Ein intuitiver Geist ist ein heiliges Geschenk, ein rationaler Geist ein treuer Diener.« Ich finde diesen Satz unglaublich wichtig. »Ein intuitiver Geist, also Deine Intuition, ist ein heiliges Geschenk und ein rationaler Geist ein treuer Diener.« Lass uns da mal reinschauen. Ich war eigentlich, puh, mehr, ja als die Hälfte meines Lebens, also so ungefähr, also ich würde mal denken, bis ähm, Mitte 40 war ich eigentlich der Meinung, wenn ich zum Beispiel im Geschäftsleben unterwegs war oder wenn es wirklich so drauf ankommt, dann zählt nur der Verstand. Also dann habe ich mir Listen gemacht, Positiv-Negativ-Liste zum Beispiel. Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile von Entscheidungen, wenn ich eine Entscheidung zu fällen hatte zum Beispiel. Und ich wäre, glaube ich, nicht im Traum drauf gekommen, da auf mein Bauchgefühl zu hören. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das war, wie soll ich sagen, äh, ja, so ein Frauenkram. Aber man sprach auch gar nicht so groß darüber, dass oder jedenfalls kam das bei mir nicht an. Das war irgendwie gar nicht so im Bewusstsein, wie das heute ist. Heute ist ja das ganz weit vorne. Und ich meine, okay, Einstein ist ja auch schon ein paar Tage früher auf der Welt gewesen. Dem war das schon gleich klar. Aber irgendwie bei mir war das nicht angekommen. Oder mein Umfeld hatte das noch nicht so verstanden. Wie auch immer. Das ist auch jetzt gar nicht wichtig gerade. Aber ich habe da immer die Entscheidung meines Verstandes für die einzig belastbare Größe gehalten, alles andere ist ja gut und schön, aber ähm, da, damit kann man keinen Blumentopf gewinnen, damit kann man nicht wirklich, äh, was weiß ich, eine Geschäftsentscheidung oder so wichtige Entscheidungen im Leben fällen, das geht einfach nicht sondern das müsste rationale Gründe haben, es müssen sachliche Gründe sein und so etwas. So Und dann las ich ähm, ein, ein Buch, was für mich tatsächlich da entscheidend war. Es gehörte überhaupt nicht in mein Spektrum, was ich sonst lese. Aber irgendwie waren mir die Bücher ausgegangen und mein Mann hatte das da liegen. Äh, und das war äh, von General Schwarzkopf, seine ähm, Autobiografie, glaube ich. Ähm, und ich... Das war der General des Golfkrieges von amerikanischer Seite aus. Der fliegt, eine Szene in dem Buch ist, er fliegt über ein Ölfeld, hat alle Daten, wo, was weiß ich, seine Panzer stehen und was auch immer da sonst dazu gehört Und so hat er alles auf dem Computer, weiß das genau. Und er geht aber nicht danach vor, sondern er sagt, hier stimmt was nicht. Hier stimmt was nicht, wir brechen diese andere Aktion ab. Und ähm, er hatte recht, am nächsten Tag würden diese Ölfelder angezündet. Mancher von euch wird sich daran noch erinnern. Und da ging bei mir so eine Lichterfabrik an im Kopf, dass ich dachte, also wenn ein General danach seine Entscheidung fällen kann, dann muss da was dran sein an dieser Intuition. Ich musste quasi das als Freibrief haben, ich musste das als Legitimation haben, um damit rauszugehen. Das war für mich so ein bisschen Frauenkram und sowas. Ich hatte natürlich im Leben schon oft mal diese Sache, wo ich bei Sachen, die, die, ich sag mal, in die Hose gegangen waren, wo ich dachte, na ja, also du hast das eigentlich vorher schon gewusst oder geahnt oder, oder so, ne. Also das, das war mir schon bewusst manches Mal, aber, das hatte vorher keine Chance, in mein Bewusstsein so richtig reinzukommen. Und durch das Lesen dieses Buches und diese einen habe ich den Hebel umleben können. Zu der Zeit war ich also schon berufstätig, ich erinnere das noch ganz genau. Also ich muss Ende 40 gewesen sein, ich habe mich ja erst mit 48 selbstständig gemacht. Da ging es um große Veranstaltungen, die ich da durchführte und da merke ich, hier stimmt was nicht, hier stimmt was nicht. Und da habe ich mich dann getraut, meinem Auftraggeber das zu sagen. Einfach nur... Ich habe das Gefühl, hier stimmt was nicht. Ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben, dass ich dem nachgehen soll. Und überraschenderweise für mich hat er sofort gesagt, ja, bitte, gehen Sie dem nach. Und nachher war das sowieso so, damit hatten Sie immer recht und auf jeden Fall gucken Sie da mal. Und da war wirklich etwas hinter unserem Rücken passiert, was uns verheimlicht werden sollte und, und so etwas. Also das war so von Vorteil, dass ich diesem Bauchgefühl nachgegangen bin. Und ja, vielleicht, weil mein Bewusstsein dann etwas offener war und, und ähm, geschärfter war, stelle ich fest, dass auch andere Geschäftsleute darüber so normal sprechen, dass sie sagen, ja, okay, ich habe hier meine Tabellen. Das war zum Beispiel mal so ein, so ein Broker, äh, also einer, der da mit Aktien unterwegs war und äh, da auch sehr erfolgreich war. Und da bestimmt auch viel Regeln kannte und danach Entscheidungen fällte und dann sagte er aber, die letzte Entscheidung ist mein Bauchgefühl, dass ich da merke, hier stimmt was nicht. Wir merken das ja auch bei Personen, die uns gegenüberstehen. Ne? Da sagt man ja, das sind die Spiegelneuronen, die also intuitiv erfassen was weiß ich, Mimik, Gestik. Ähm, wir können das oft vom Verstand gar nicht definieren. Wieso fühlen wir uns unwohl hier gegenüber und möchten mit dem vielleicht gar nichts zu tun haben oder keine Geschäfte machen? Oder auf der anderen Seite sagen wir, Mensch, hier habe ich also volles Vertrauen und das läuft gut und es wird gut laufen und, und so etwas. Da gehe ich ganz anders ran. Und da kommt unser Bauchgefühl ganz stark nach vorne und braucht unsere... Ja, unsere Unterstützung will ich gar nicht sagen. Es braucht eigentlich nur, dass wir dahinhören. Es ist immer da, behaupte ich mal, aber ich habe erfolgreich damals geschafft, nicht dahin zu hören. Das hatte ich immer. Das musste jetzt nicht gezüchtet werden oder trainiert werden, sondern ich habe nur trainieren müssen, dem mal Raum zu geben. Wie wie ist denn meine Entscheidung Oder ich habe das auch manchmal so gemacht, äh, wenn ich mich also zwischen zwei Sachen nicht entscheiden konnte oder mehreren oder so, dass ich mich so fragte, ne, wie würdest du denn entscheiden, wenn du jetzt keine Angst hättest oder wenn du jetzt hier nicht die Sicherheitsfrage stellen würdest und sowas. Wie wäre denn da deine Entscheidung? Und das sind dann immer diese Bauchentscheidungen, dieses... Gefühl in uns, ähm, kann das was werden? So, jetzt höre ich natürlich auch manchmal dieses Argument, ja Greta, folge ich denn nicht nur so meinen Träumen? Ist es dann nicht mehr der Wunsch, der mir dieses Bauchgefühl vermittelt, dass ich das einfach unglaublich gerne möchte, und deswegen den Verstand so ein bisschen ruhig stellen kann, weil ich sage, nee, ich höre heute mal auf mein Bauchgefühl oder so. Also wo ist da die Balance? Und da glaube ich, bei einem stimmigen Bauchgefühl, oder meinetwegen auch nicht stimmigen Bauchgefühl, das sagt, nee, komm, hier, da lass die Finger von, das wird nichts, das ist plötzlich da. Das ist ähm, auch so eine Gewissheit da, kann ich nicht mit dem Bauchgefühl diskutieren und sagen, na ja, aber guck doch mal da und dahin, als hätte das Bauchgefühl vergessen, das mit in die Kalkulation zu nehmen oder so, sondern das ist irgendwie Gewissheit. In mir spüre ich da so eine Gewissheit. Und es kommt tatsächlich aus unserem Unterbewusstsein. Es geht vorbei am Verstand. Es setzt sich gar nicht aus diesem ähm, vorwärts, rückwärts, seitwärts, ne, dieses, sondern es ist einfach da. Und dann kommt der Verstand dazu und sagt, ja, aber guck mal hier und das könnte schiefgehen und jenes. Kann man ja trotzdem nochmal abwägen, meinetwegen. Aber mir geht es jetzt mal darum, was kannst du tun, um diesem Bauchgefühl, dieser Intuition mehr Raum zu geben, das ist in meinen Augen dieses Reinspüren. Ich glaube wirklich, dass jeder das auf vielen, vielleicht unterschiedlichen Gebieten schon längst macht. Du spürst, wenn deine Freundin traurig ist. Also das ist gar nicht allein Körpersprache. Die geht vielleicht wie immer die Straße lang oder so. Oder dein Partner kommt nach Hause und hängt wie immer den Mantel auf. Und trotzdem spürst du sofort, oh, da ist heute irgendwas nicht so gut gelaufen. Ähm, oder man begegnet Menschen. Oder vielleicht sieht man sie auch in einem Café sitzen. Lass uns doch ruhig mal so ein fernes Beispiel nehmen. Und du, sie lächelt vielleicht auch über die Person. Und trotzdem spürst du, da ist so eine Schwere. Oder du würdest die Leichtigkeit spüren. Also da mal öfter es wahrnehmen, wo überall ist deine Intuition längst sichtbar. Und du hast vielleicht, ähnlich wie ich, da bislang noch gar nicht so hingeguckt. Und da gibt es glaube ich, ganz, ganz viele Argumente. Ich habe also auch, das ist schon ein paar Jährchen her, aber trotzdem mal einen Verleger gefragt. Ich sage, wonach entscheiden Sie überhaupt, welches Buch Sie nehmen und nicht nehmen und so. Okay, das geht ja erstmal durch verschiedene Gremien innerhalb des Hauses und er sagt, das mache ich alleine nach Intuition. Das mache ich alleine nach Bauchgefühl. Ich kann das nicht begründen. Und ähm, also das, das ist eine feste, belastbare Größe und ist so, so hilfreich, das ist wirklich eine Abkürzung im Leben, sag ich mal. Also wo etwas dir leicht gemacht wird, wenn du da hinschaust, wenn du das wahrnimmst. Ja, ich kenne auch Menschen, wo ich jetzt denke, okay, wenn die sich das jetzt anhören, was ich hier jetzt sage, dann würden die sagen, nee, also äh, Greta ist ja alles gut und schön, aber äh, du kannst nicht äh, Intuition über Verstand stellen. Also ich würde es eher auch neben den Verstand stellen. Ich mag meinen Verstand sehr, ich mag seine Schnelligkeit und da hat mir übrigens auch nochmal so ein anderes Wort geholfen, das hat jetzt nicht unbedingt mit Intuition zu tun, sondern mehr mit Herz oder Verstand, ne? Ähm, dass äh, ich immer so ein bisschen damit haderte, dass ich vielleicht da nicht so ja unvernünftig spontan sein könnte. Ich sagte auch gleich nochmal ein Beispiel, wie ich gerne wollte, sondern ich war dann immer eher so vernünftig. Wir waren zu viert ausgewiesen, also zwei Pärchen äh, und äh, aus der Nachbarschaft hier und wir hatten den gleichen Heimweg dann. Und dann quatschen wir eben noch vor der Haustür, wie das so oft ist. Und die andere Frau setzt sich auf den Bordstein. Und bei mir ging das sofort da oben los. Also würde ich ja nie machen. Das Kleid kann es anschließend in die Reinigung geben. Und, und ich weiß nicht, was alles. Und da habe ich die anderen manchmal so ein bisschen beneidet, dass die das einfach so ohne diese Verstandskontrolle machten. Und dann habe ich mal einen für mich sehr hilfreichen Satz gehört. Das Herz entscheidet, wo die Reise hingeht, wo man hin will. Und der Verstand ist der erste Offizier, der den besten Weg aussucht. Also das Herz ist der Kapitän, der sagt, wo es hingeht, welches das Ziel ist. Und der Verstand ist der erste Offizier, der dann den besten Weg aussucht. Und damit kam ich sehr gut klar. Also das war für mich so eine... Ja, Rangordnung quasi, wo jeder seine Aufgabe hatte da in mir und ich weiß jetzt nicht, ob man Herz jetzt wirklich gleich mit Intuition setzen will, aber zumindest geht es für mich in die ähnliche Richtung und schau doch mal, wie das bei dir ist, was, wie bewertest du deine Intuition oder generell die Intuition von Menschen, wie gehst du damit um, wenn die Kollegin kommt und sagt oder deine Mitarbeiterin, wie auch immer, Chefin, also ich habe ja das Gefühl, äh, also äh, so auf diesem Wege kommen wir hier nicht voran. Oder äh, das äh, kann nichts werden, wie wir da rangehen. Sagst du dann ja, also hier kommt dein Gefühl, kannst du zu Hause lassen. Äh, das hat hier nichts zu tun. Wir haben hier das und das und das doch schon alles abgearbeitet oder so. Also wie bewertest du selber vielleicht erstmal geschaut bei anderen, wenn die das Wort Intuition oder aber auch Gefühl mit in eine Diskussion reinbringen. Denn so wie du das da bewertest, mag es sein, dass du dich selber hemmst, wenn du sagst, also was soll denn der Quatsch hier, also das ähm, kann ja nichts werden. Also hier, wir haben hier Faktenlage und wir haben hier das und das zu erledigen und da hat jetzt Bauchgefühl nichts zu tun. Oder wenn das heißt, also bei der und der Firma habe ich das Gefühl, die, was weiß ich, die können ihre Rechnung vielleicht dann doch nicht bezahlen oder wie auch immer, wenn man da so ein Gefühl hat, dass man sagt, ja, wo wie kommst du denn jetzt darauf, hey, das ist ne, das ist hier ein ganz normaler, Kunde oder so, oder dass du sagst, oh Mensch, gut, ähm, wollen wir da nochmal irgendwas überprüfen? So wie du es bei anderen bewertest, bewertest du es eigentlich innerlich auch bei dir selber. Und das mag sein, dass du dir damit gehörig im Wege stehst. Und das muss nicht sein in meinen Augen. Denn Intuition ist eine super tolle, feste Größe. Und da lese ich jetzt nochmal den Satz von Einstein vor. Ein intuitiver Geist ist ein heiliges Geschenk. Und ein rationaler Geist ist ein treuer Diener, der erledigt das A, B, C, zack, was erledigt werden muss. Und das andere ist ein heiliges Geschenk, also ist etwas, was uns da doch sehr viel mehr bringt und letztendlich auch sehr viel mehr kann als ein Verstand. Also ganz viel Spaß dabei, da auf die Suche zu gehen. Wie schätzt du und wie bewertest du selber Intuition, Bauchgefühl? Ist das eine feste Größe oder ist das Spielkram oder Frauenkram oder wie auch immer? Oder sagst du, äh, nee, letztendlich hat dir das im Leben auch schon sehr, sehr viel geholfen. Also ich freue mich da auch auf da auf unseren Austausch, auf das, was du da vielleicht auch schon selber erfahren hast. Gerne auch auf Instagram oder wo immer du das hörst oder LinkedIn oder Facebook oder so oder in den Kommentaren des Podcasts selber, auch gerne die Bewertungen bei Apple Podcasts, kann man das ja nur machen, ich kann dann zwar nicht antworten, aber sei gewiss, ich lese die mit Wonne, eure Kommentare und Bewertungen, das gibt mir immer ganz, ganz viel und teilt es auch gerne mit Leuten, wo ihr denkt, ah oh, Mensch, das wäre doch auch gut, dass die das auch mal hören und dass man da auch noch mal gemeinsam vielleicht dann drüber spricht, das sind ja auch immer so interessante Gesprächsthemen, dass man einfach mal fragt, wie gehst du eigentlich damit um? Oder so, dass man also nicht so im Smalltalk hängen bleibt, sondern sich solche Themen rausnimmt. Ich hörte das neulich und das hat mich auch so, so berührt. Ähm Mutter, Tochter haben am Wochenende immer ein gemeinsames Frühstück und dann hören sie sich vorher einen Podcast von mir an und diskutieren dann oder unterhalten sich oder wie man es nennen will beim Frühstück über diese Themen. Finde ich auch ganz, ganz spannend. Also diese kleinen Geschichten drumherum um meinen Podcast finde ich so zauberhaft, also wo immer ihr das äh, mir mitteilen könnt. Ich freue mich, riesig, ist ein riesig, riesiges Geschenk für mich. Auch überhaupt, dass der Podcast so, so toll angenommen wird. Über 330.000 Follower, ich kann das gar nicht fassen, liebe Leute. Ihr seid einfach nur spitzenmäßig. Ich danke euch so sehr und dir alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss.